0: ¿Estás lista? Pues sí Entonces, 3, 2, 1, empezamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿A dónde iremos? Y el día de hoy, bueno, pues eh, tenemos una invitada muy especial que la verdad tenía muchas ganas de tener aquí con nosotros Legna, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien Gracias por invitarme, no me lo esperaba cuando me dijiste de qué va tu programa, dije, ¿y yo qué diablos voy a hacer ahí?
0: <risa> no, tienes muchas cosas eh, muy interesantes, que la verdad, pues bueno, fueron eh, varias, varias las cosas que me hicieron, pues, eh, que fueras una de las primeras invitadas a este podcast, porque uh. este es apenas el, el segundo episodio, y pues bueno, muchas gracias por haber invitado, la por haber aceptado la invitación, <risa> ya tiene mucho que no nos veíamos. Desde Fuimos la juntos sec- ahí en Desde en la que secundaria. teníamos
1: barros. Pa. Sí, bueno, a mí me
0: siguen saliendo unos cuantos, ¿no? Pero sí, hay
1: cosas que no cambian. ¿En por nosotros? el
0: cubrebocas y todo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues recuerdo que en la secundaria igual hubo un tiempo que nos llevamos mucho. Yo recuerdo con mucho cariño todas esas etapas.
1: ah no, yo también.
0: Y bueno, pues como que después hubo cierto, este pues no sé, como que cada quien se fue con su rollo, como pasó con, con todos los demás compañeros de la secundaria pero me da mucho gusto ver eh, tu trayectoria. Me metí ahí a ver, este, pues, de Stalker en, en tus redes sociales y vi que, bueno, pues, actualmente tienes una trayectoria, eh, una vida artística. Este, cuéntanos un poquito de, de eso, a qué te dedicas, qué es lo que haces actualmente.
1: Pues sí, cambió mucho, ¿no? Pues, tomo fotos ahora. Tengo un proyecto que se llama El Basurero de Casiopea y básicamente me dedico a ir a pepenar imágenes con mi cámara, que se llama Casiopea. Uh, doy clases de artes para niños, pintura, y eso es lo que estoy haciendo ahorita y trabajando en mi tesis para eh, titularme en literatura.
0: Ah, ok, pues sí, esas, esas cosas muy interesantes, digo yo sobre todo me he topado muchas veces con tus fotografías, que son de las cosas que más eh, llaman mi atención, sobre todo por los títulos y las descripciones que luego pues les pones, si no es que en, en todas. Digo, ya tienes una serie ahí de, de, de fotos, ¿no? este He visto, por ejemplo, la de Animalejos, que eh, me gusta mucho, del otro lado del charco también, que, que oh, me gustan oh. mucho, son, son, son de, la, de mis favoritas, pero tienes otras. Cuéntanos cómo te llega esa... Eh, Pues digamos inspiración, ¿no? Motivación para hacer este tipo de trabajo
1: El ocio, hermano Ah, (risa) No, pues Como te digo, yo salgo con con mi cámara A mí me gusta la foto callejera Entonces, pues siempre siempre la traigo en la mochila Entonces salgo Y como buenas recolectoras Pues dividimos nuestra basura En series, ¿no? Tengo como varias, algunas de las que mencionaste Las fuimos como armando Apenas, porque en realidad Pues sí, teníamos un basurero, no no había orden. Sin embargo, las imágenes cotidianas, porque es lo que tratamos de retratar, pues se parecen mucho. Entonces sí, sí se puede hacer como un orden.
0: Me gusta mucho esta analogía que haces de tus fotografías como con un basurero. Eh, Mm. Creo que muchas de tus fotografías, digo, yo te lo dije cuando nos contactamos, bueno, cuando te contacté, muchas de esas fotografías... Eh, A veces son como sobrecogedoras, ¿no? Eh, Muestran una parte, digo, de una forma muy artística, pero que bueno, si lo vemos, por ejemplo, en la calle, si vemos un un animal muerto, por ejemplo, nos puede causar cierta impresión. Yo recuerdo cuando comenzaba a manejar, veía un perro muerto en medio de de la carretera, en medio de la calle, y pues si era así, ay, me espantaba, ¿no? Porque daba el volantazo entonces creo que eh, de primera ver una imagen de ese tipo en, en la realidad, pues es un poco sobrecogedor pero digo, con ese lente, pone, poner el lente que tú le pones a la cámara a, a, a la fotografía, pues le da ese otro toque, ¿no? de convertirlo, pues realmente, digo, no no podemos decir que sea basura pero que, que sí le da otro toque a la realidad
1: pero sí es basura, ah, mira, uh, a mí me gusta mucho manejar como los temas de la marginalidad y ese pedo, ¿no? Entonces, cuando hablo de basura, es como las imágenes marginadas, esas que la banda no quiere ver. A todo mundo le gusta la foto de una flor súper bien tomada, a todo el mundo le gusta la foto de un paisaje, la, la de un bebé, ¿no? Donde sale bien. Eh, un como, bebé blanco, ¿no? Ándale, un bebé Ándale, ¿no? El estereotipo de bebé, como de catálogo, no sé. Pero a mí no, a mí me aburren porque no es lo que yo veo. Y si tú sales a la calle se me hace una falta de respeto, no respetar sus imágenes tal cual son, ¿no? Entonces, pues es cierto, todo el tiempo nos topamos animales muertos, ¿no? Que a mí me gusta interpretarlas como como si fueran una metáfora, como si fueran una animalización, De de lo que vemos, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha banda que sí se identifica con esa serie. Sobre todo porque creo que nos tocó la época de los alias, ¿no? Entonces de repente, no sé, te topas el tiempo, Lobo Estepario. Y entonces yo siento que hay banda que que se identifica. Lo de los títulos que mencionabas antes, también para mí es súper importante. Siento que la foto es un tiro, ¿no? Como mencionaban en un documental muy chido que se llama Disparos, donde hablan de este... Jair Cabrera, que es un fotógrafo de Iztapalapa. Él maneja el, el disparo de la cámara, eso, como un tiro. Entonces, para mí, el detonador de ese tiro es el título. Porque a mí me parece que escribo imágenes más que tomar fotos. Finalmente, pues, mi formación y todo ese pedo es más literato, ¿no?
0: Claro, y de hecho, pues, tú estudiaste... Este, letras, ¿no? Me comentabas sí. y digo eso se ve bastante reflejado también en tus descripciones. Eh, se nota mucho la coherencia y tiene ciertamente otro impacto, ¿no? O sea, es muy distinto ver una simple imagen que verlo con un título, pues eh, que tiene que ver muy relacionado, pero que aparte te brinda otro, otra perspectiva, ¿no? Y, y te deja ver las cosas como realmente, pues, son para ti. Que eso, pues, es creo que la intención de eh, del artista, digo, o más bien de, de lo que es arte transmitirte realmente, pues, una sensación, ¿no? Y creo que, pues, tú lo lo has logrado bien en ese aspecto, porque, digo, yo yo veo tus fotografías e incluso las esculturas que haces, que también, pues, eh, ese es otro punto, Eh, no son esculturas normales, eh, comunes, por decirlo así, sino que son monstruos, ¿no? Como como es la denominación que, que les das.
1: Pues yo los llamo engendros, ¿no? Porque una, pues que son mis hijos, mis creaciones Y la otra, pues porque sí están re feos Pero es que en realidad luego siento que idealizan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ves anatomía en artes, ¿no? Y te dicen exactamente las medidas Y de repente tú no cuadras en esas medidas O eres más narizón O estás más enclenque y chaparra Y dices, ¿qué pedo? Entonces con mis engendros, pues no Trato de, de exagerar eso como las imperfecciones que luego nos dan pena, ¿no? Y hablo de imperfecciones porque así las denominan comúnmente, no porque yo las vea así, ¿no? Para mí es tan chida.
0: Sí, digo, hay una anécdota por ahí que este, tiene la, la NASA incluso, Ajá. de estos dos astrofísicos que, bueno, pues, mandaron una nave espacial, a, a, bueno, pues, al espacio y este pusieron ahí un mensaje supuestamente para los aliens, ¿no? Y tenían que describir, o bueno, más bien plasmaron ahí las figuras de dos humanos. Pero hubo mucha controversia porque decían, a ver, los ponemos desnudos o los ponemos con ropa. ¿Cómo, ¿Cómo los hacemos? Al hombre lo hacemos más alto, a la mujer más chiquita. Al hombre lo vamos a poner con la mano levantada y a la mujer con las manos así. Hubo mucha controversia, pero sobre todo por la desnudez, ¿no? Que en ese tiempo, digo, fue, en, si no mal recuerdo, en el setenta y tanto, 78 una cosa así. Y pues sí, ¿no? Hay, hay muchas cosas que nos impiden ver realmente la, la... Digo, todos los estereotipos que tenemos en la sociedad, pues nos impiden ver más allá. O sea, nos ponemos todos estos filtros que no permiten ver realmente nuestra esencia. Y creo que es pues eh, parte de tu trabajo, lo que yo he percibido, que pues pretendes quitar todos esos filtros para ver realmente lo que hay detrás, ¿no?
1: Aunque... Ah, bueno. Yo creo que no tanto así, porque a mí me da mucha risa cuando dicen mi foto sin filtros. Porque la foto es un filtro. Ya se hizo mucho el debate de si la, rea, la foto es real o es mentira. Y todo el mundo todavía piensa que la foto es verdadera. Y yo creo que es algo que sí tenemos que quitarnos porque es peligroso. O sea, la foto periodística tiene una intención y lo está viendo desde un enfoque, ¿no? Si tú eres de derecha, se va a ver en tu foto. Si eres de izquierda, también se va a ver. Si te vale vergas, también. Pero... Pero, todo, o sea, no, los disparos no son inocentes. Entonces, cuando la banda cree que es la realidad, es como peligroso porque pueden manipular con la imagen. Hay un eh, teórico que a mí me gusta, así un chingo, que se llama este, Didi Uberman, es francés, y él habla mucho de esto, de aprender a leer imágenes. De, de una imagen siempre es intencional por algo. Entonces, ya en mis fotos pues finalmente ya están como con el filtro de la estética, ¿no? De que se vean bien, ya no son tan reales en realidad. Sin embargo, es el enfoque que yo propongo, ¿no? Una visión de, de cómo yo observo aquellas imágenes que pues, a la banda no le gusta ver.
0: Claro, digo, en determinado momento, pues todos tenemos nuestras creencias y nuestro propio contexto. Y digo, podemos llevarlo también a un ámbito pues de, de, que, que creo que ha sido de los más marcados del privilegio, ¿no? O sea, opinar desde, desde tu privilegio, pues... Eh, Obviamente tu perspectiva va a ser una completamente distinta del que ha crecido pues en otro lado, Entonces, sí digo, eh, todos traemos pues ciertas cosas o cierta agenda que seguimos eh, y bueno pues eh, esos factores son los que contribuyen pues realmente a a formar cierta cosa, ¿no? Creo que también debemos de, de consumir varios tipos de, de pues, de información uh-huh. y más en estos tiempos de polarización también. Claro. Porque la sociedad ahorita, pues, como tú bien lo comentabas, o sea, o eres de derecha o eres de izquierda o, o eres, o, o te vale, o y eso, pues, nos trae, obviamente, más problemas, ¿no? Más, más situaciones eh, negativas. Vemos actualmente que en redes sociales, pues, no hay como tal un debate, sino que cada quien... Eh, defiende su punto de vista Pero no lo defiende con argumentos ¿no? Sino que lo defiende eh, Pues más eh, tratando de, de que el otro Pues no tenga razón Y creo que esas son las cosas que pues debemos evitar ¿Y cómo lo evitamos? Pues por medio de mirar otro tipo de perspectivas ¿No? Y de informarte más
1: No lo había pensado así, pero sí <risa>
0: <risa> Sí, pero bueno Pues este ¿Cómo fue? Hablando ahorita de tu contexto ¿Cómo creciste tú? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue que, que fuiste formando esa perspectiva?
1: O sea, ¿cómo fui ¿Cuál, cuál, desarrollando ¿ajá? el basurero? Sí, digo,
0: yo, yo me acuerdo de tu mamá, que de hecho también la tengo ahí en Facebook. Ah, este Sí, está
1: en todos <ríe> algo lados. curioso, pero
0: bueno. Eh, yo me acuerdo que ella canta o cantaba, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, digo, también tu círculo familiar supongo que ha de haber sido muy importante para ti para crecer en, ese, en este ámbito artístico. ¿Cómo fue que tú te das cuenta que realmente esto es lo que te gusta y, y no otra cosa, no?
1: A ver si no se ofende de que cuente esto. Perdón, mamá.
0: <risa> un saludo, un saludo a eh, Mariposa.
1: Con respeto. A... Pues, mis papás son bien distintos, ¿no? Uh, mi mamá canta, escribe. De hecho, por ella hago mi, mi tesis porque por ella conocí un movimiento que se llama El Choro. Uh, te digo que canta, compone, y ella siempre está como mucho en, lo, en esta cuestión de la divulgación de la composición mexicana, ¿no? De hecho, tiene un programa que se llama La Madriguera, eh, eh, financiado sí, por sí, La Unión, ¿no?
0: Lo, lo he visto. Sí.
1: sí, entonces, ella es así. Y por la parte de mi papá, pues es como todo lo contrario, es su antítesis así total, ¿no? No quisiera mencionar más.
0: Es eh, ahí como la, la tesis entonces, ¿no? La como síntesis, lo de en medio. Eres la tesis?
1: <risa> y pues yo tomaba fo- fotos con la camarita de turista de mi mamá y <risa> ella en sus choros tiene unos eróticos. Entonces me decía, quiero que me tomes unas fotos mm, subiendo las escaleras, pero entonces se me tienen que ver los chones y el cielo. Entonces, pues así empecé, tomándole nudes a mi más madre. O menos. <ríe> uh, tenía, ay, no sé, yo creo que tenía como 10, 9 años.
0: Okay. Y desde ahí te empezó a gustar la fotografía.
1: Uh, me gustó, ajá, pero ya cuando yo decidí hacer como el basurero, fue porque gracias a su medio conocí como a mucha banda, o sea, sí fue como privilegiada porque sí tope a muchos compositores, compositoras curiosamente fotógrafas y fotógrafos ¿no? o sea como en el ámbito mmm,
0: más musical
1: visual ¿no? solo en el musical ajá y pues sí es que te, te enseñan como como todo el tiempo estar escuchando como los debates de cómo debe ir una, una canción sobre el discurso todo eso pues algo se te tiene que pegar ¿no? entonces pues según yo escribía cuentos en ese tiempo y alguna vez que llegué a salir de mi lugar idílico, yo vivía por Montecasino, que es bosque, ¿no? Encontré la cabeza cercenada de un gato junto a Honduras no mitad podrido y yo dije, yo oh, mamá, yo quiero tomarle foto, ¿no? Y ya fui por mi cámara de turista, le tomé foto y pues de ahí detonó todo, ¿no? Porque me di cuenta que puedes escribir fotografías, que no nada más se trata de mirar, o sea, dicen algo, yo no conocía en ese entonces todavía el lenguaje de la fotografía sin embargo, por la parte de la composición, ya conocía un poco el de las letras entonces, pues de ahí dije, no manches, yo ya sé como qué tipo de imágenes quiero como las feas, ¿no? a mí me, me, me cagan un poco los binomios, pero pues así le dice la banda
0: ok, sí, digo, pues este lado artístico tuyo que fue creciendo y se fue expandiendo también o sea, no solo te quedaste en la fotografía sino también avanzaste hacia la escultura y hacia la pintura. ¿Y estos cambios cómo sucedieron?
1: Pues, no tengo ni idea. Bueno, sí. (risa) Eh, En la la pintura fue porque a mí me interesaba hacer interpretaciones pictóricas. O sea, no tanto como aprender a pintar, a dibujar, sino me interesaba poder hacer mis fotos de tal modo que yo las veo. No tanto como las tomo. Y pues por eso me empecé a acercar a la pintura. Además, como que de morra. Era como muy fan de Tim Burton y todo ese pedo. Y ese güey me ayudó a comprender que no necesariamente tienes que dibujar como ves las cosas, ¿no? Porque todo mundo dice, no, pues vas a aprender a pintar un paisaje, un rostro así súper hiperrealista. Y ese güey le vale verga. Es como, Nel, yo te veo así con un chingo de ojos y así vas a estar, ¿no? Entonces pues al, al como estar incursionando en su mundo, dije, no mames, yo también quiero hacer algo así. Y pues sí, también me gusta hacer híbridos por eso, ¿no?
0: Sí, bueno, pues ese, ese tipo de artistas pues siempre han sido muy revolucionarios y lo vimos en su tiempo, probablemente hasta con Picasso, ¿no? Que empezó ahí el, el tema del, del cubismo y todas estas situaciones que pues la gente no entendía en su momento, ¿no? Y que ya posteriormente, bueno, pues vimos que realmente pues sí si era, si era arte, ¿no? Pero bueno, después de esto ya, eh, ¿tú te decides estudiar letras?
1: Sí, no era mi intención. Ay. Lo que pasa es que siempre, o sea, nunca, ni siquiera me gusta decir, decir soy artista o algo así porque no lo soy. Ay, yo ahora estudié letras y ya. Eh, pero todo se fue dando así como muy casual porque yo entré a pedagogía, ah, estuve okay. un semestre... Pero ahí conocí a una maestra de teatro increíble que se llama Guadalupe. De hecho, trabajo de fotógrafa en su compañía, Espiral Reguilete. Y también conocí a otra profesora que se llama Mónica. Ella me dijo así como, de, ¿qué haces aquí? Porque alguna vez nos dejaron escribir algo. Y como que ya me empezó a molestar y molestar con qué hacía en pedago- pedagogía. Yo creo que era súper mala y yo creo que ella dijo, <risa> no, lárgate de aquí, ¿qué haces aquí? Y me convenció, me, enco- me convenció de entrar a letras, le conté a mis jefes, ellos dijeron, pues vaya, estás loca, haz lo que quieras. O
0: sea, por y... ese lado siempre tuviste el apoyo de tus papás.
1: Curiosamente, mira, mi jefe se entiende, ¿no? Pero eso es lo que a mí me sorprende siempre de mi jefe, o sea, él es muy, muy contrario a mí, pero por ejemplo, él me dio mi primera cámara y todo eso, es muy extraño. Y sabe de mis series y no se espanta.
0: <risa> no, pues al contrario. Me apoye en mis
1: debrayes. Luego, pues ya ves que yo ocupo como... Pues yo no discrimino las palabras, ¿no? estudié el detrás, sería una mamada. Claro. Decir, no, esas palabras no. Eso es una grosería, eso no. Entonces, pues abiertamente también lo ocupo para mis títulos y así. Y pues no se saca de pedo, ¿no? Está, está chido.
0: <risa> sí, digo, y ahorita que, que haces alusión también a, a, a eso de, de las palabras... Estuve viendo ahí, este, que en su tiempo también, que hiciste una encuesta a ver de lo que era el choro, ¿no? Porque creo que más o menos por ahí va tu tesis, uh-huh. este, ¿y qué es el choro, pues?
1: Te digo que ya debo trepar menos lo cosas que estamos a haciendo
0: Facebook. aquí o... ah,
1: De hecho, es que, ay, es que el choro, ay. me apasiona, lo siento, ya entré en confianza. Ay, no es Echa cierto, ya hay confianza, pero sí, soy un poco tímida. <risa> <risa> bueno, eh, el choro, bueno, yo lo estoy manejando como un movimiento eh, poético contemporáneo de la Ciudad de México. El choro nace en la Ciudad de México. Entonces, no es como que nosotros de letras vamos a decir, ah, el choro significa sí, tal cosa, ¿no? Una definición. No, lo que hice es algo que normalmente no lo hacen. Yo creo que porque no nos enseñan, pero... Eh, Fue como más etnográfico Lo que hice fue entrevistarlos A los que yo tengo como cercanos Para de ahí ver como las similitudes Y sacar más o menos una definición Como sabes, el choro Es que me gustó mucho eh, La definición que tiene Algarabía O sea, la Real Academia Española Todas esas definiciones me aburrieron un buen Pero esta se me hizo como la más completa Y la más chida, ¿no? Que para Algarabía es como un discurso Este... eh, que, que, que trata de convencerte de algo, te está mintiendo sobre algo, pero el punto es de que el otro no se dé cuenta, ¿no? Y o también... Sea, más o
0: menos como, como una tipo... Mentira, mentira elaborada. Ah, ok. Y
1: eso eso es lo que a mí me prende un chingo, porque la literatura es una sarta de mentiras de banda que, que sí sabe, ah, a veces.
0: Ah. No, aparte también que, como tú decías hace rato, que te tratan de imponer su agenda, ¿no? O sea, que traen pues al cierto contexto y ese contexto pues de alguna u otra forma intencional o, o no intencional pero pues te está influyendo también
1: claro ¿no? y tú presentarte así como que tienes la neta está peligroso sí. ¿no? Y, y lo que me gusta del choro es eso desde que dice choro ya es como ah a ver qué pedo qué va a ocurrir aquí entonces lo que ellos eh, hacen con el choro son choremas que es una anacromía que es eh, choro con teorema esa fue como la primera idea el que empieza el choro es Rodrigo Solís que es un máster se los recomiendo mucho okay. este ajá y él empieza con esto del chorema pero dirigido a la al teorema porque dice que pues estaba echando un porro con una compa okay. y que pues de repente como que se les fueron las cabras en la conversación y que ella dijo chorema y porque él quería decir teorema uh-huh. entonces como que le gustó un chingo eso y ya adoptó el, el chorema pero luego más adelante banda que, que retoma el choro ya lo interpreta como choro y poema, ¿no? Chorema. Pero pues cada quien a sus debrayes. El punto es de que lo que a mí me gusta del choro es que va dirigido a la oralidad. El choro son palabras pensadas para decirse así, como estamos hablando tú y yo. Y que además de repente lo mezclan así en la conversación. O sea, yo de repente te puedo dar un choro que ya esté como planeado y así, y luego seguir mi conversación. Y eso me encanta porque es como... Una, porque la literatura oral ha sido marginada, desde el pedo este con Bob Dylan, ¿no? ¿Bob Dylan escribe literatura o no? Como si necesitáramos que alguien nos lo dijera. Pues sí, sí escribe, <risa> solo que su forma es oral. Y eso es lo que me gusta del choro, que a diferencia, por ejemplo, no sé si topas como el speaking word y el slam poético y eso, no, el sí. choro, el choro, eso okay. es como también formas de poesía oral, ¿no? Ok. Pero el choro tiene un discurso, ¿no? normalmente van acompañados como de un cantautor, cantautor, perdón, eh, de algún músico y a veces el músico ya hace como, pues musicaliza los choros ya no tanto así como el poeta, ¿no? Y aparte de eso el choro, es que el choro aporta, ocupa esta clase de palabras que mencionábamos, ¿no? O sea, pues respeta el lenguaje por lo tanto ocupa todo, ¿no? No excluye, no margina. Porque yo creo que también les cagan como los binomios, ¿no? De alta cultura, baja cultura. Como que ellos no no ven eso. Entonces, eh, más o menos de ahí va el choro. Ya ya no quisiera hablar más del choro porque apenas voy en el capítulo uno.
0: (risa) Bueno, tu asesor yo creo que te está haciendo ahí mucho apoyo.
1: Es un máster. Es el maestro Roberto Monroy. Y él maneja mucho esto de los temas de marginalidad, feminismo pues todos estos temas que, que son importantes abordar, y él los aborda desde la literatura, y es un máster. Me da un poco de pena que escuche esto, a lo mejor la cagué o algo así. Oh,
0: no, que... <risa> no, yo creo que te ha de conocer ahí bastante bien. Sí, <risa> sí. Sí, digo, y, y creo que vale la pena hacer un poquito el contraste, digo, yo este, te comentaba hace rato, yo estudié Derecho, actualmente también me encuentro haciendo una tesis, pero digo, creo creo que el contraste es bastante eh, fuerte.
1: A ver, ¿de porque, qué va bueno, tu tesis?
0: Cuéntanos. Híjole. Eh, bueno, mi tesis, <risa> <risa> mi tesis va sobre eh, derecho colaborativo, que es un eh, medio para solucionar conflictos de una forma amigable, por decirlo así, ¿no? Como la mediación, la conciliación, o sea, no, no hay que acudir al litigio como tal, a los tribunales y que nos vamos a pelear ahí y que te voy a ganar sino que el derecho colaborativo es más como una forma de, a ver, pues vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a tratar de llegar a un arreglo, pero sin ir al litigio, ¿no? Pero bueno, pues eh, el, el punto que te quería comentar es que en esta parte digo las definiciones que yo busco y, y toda la información que yo recabo, que es bastante, este, o que tiene que ser bastante también según mi asesor, y bueno, pues muchas gracias. <risa> este... Eh, pero sí, o sea, es más formal, ¿no? Es como que otro otro trip. Entonces, bueno, qué padre que, que haya también estas formas libera, liberales de, de escribir y de conocer también este tipo de literatura oral, ¿no? Que pues yo, la verdad, desconocía. Y viva. Y viva, sí, exacto, exacto. Y que la podamos tener presente, ¿no?
1: Y que pueda servir como... Eso es lo que a mí me gusta, que pueda servir... ...como de herramienta para otros escritores y escritoras, ¿no? Porque es eso, está, está chido. Ay.
0: <risa> claro, pues sí. Pero bueno, este, ¿cómo fue esa etapa también de la universidad? Eh, digo creo que también ahorita que hablamos de los estereotipos y de, de otras cosas... Todos tenemos estigmas, ¿no? El, el estereotipos, digo, por ejemplo, en mi caso, bueno... Pues, a ver,
1: ¿tú cómo ves a los de humanidades? A ver, ya, 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 ya sin disfraces.
0: Pues es que yo, yo entro ahí a como ver, que me llega un olor ahí medio raro que, que nunca había sentido en mi vida y pues bueno, no sé de qué sea. Pero
1: a ver, ¿cómo nos ves? A ver, ya cuéntame y yo te cuento mi okay,
0: experiencia. Bueno. Ah. Yo cuando entro a humanidades, o las veces que, que se podía entrar ahorita por la pandemia, pues no se puede. Pero creo que sí era como eh, ver a muchos chavos relajados, ¿no? O sea, con su pelo largo, que era algo distinto de lo que yo veía en mi facultad, en la Facultad de Derecho, que pues todo mundo lleva camisa, todo el mundo pues va bien eh, arregladito. Digo, ya los que trabajamos, pues después de trabajar ya llegamos como, como podemos. ¿no? Pero, este, por ejemplo, eh, pues sí, ¿no? Bien peinados, bien vestidos, eh, perfumaditos en cambio, pues, tú vas a la Facultad de Humanidades y, pues, (risa) obviamente, sí te encuentras a personas... (risa)
1: ¡Apestosos!
0: Y y, y digo, pues, también son las situaciones, ¿no? O sea, eh, acá eh, probablemente, pues, una buena presentación, pues, es un poco más importante porque, pues, ¿cómo vas a llegar con, con, por ejemplo, un un litigante? ¿Cómo va a a llegar con un cliente? Y, pues, mezclilla y con, este, no sé, ¿no? Otra cuestión. A lo mejor no inspiras tanta confianza que, pues, si si te arreglas. Y no digo que ustedes no se arreglen, porque, pues, sí. Pero te
1: sorprendería. En mi facultad se pueden poner gel acá. Es decir, o sea, a mí me ha sorprendido mucho que he escuchado que que usan peyorativamente la palabra naconaca, ¿no? Cuando dices, no mames, estás leyendo. Estás
0: estudiando letras.
1: Es decir, que ya como eso de la vestimenta...
0: Y que incluso es algo que llegó a decir el presidente, ¿no? O sea, ¿quiénes lo son dijo, los nacos? Pues el pueblo. Y tú dices, bueno, o sea, ¿qué tipo de presidente tenemos, no? Para empezar. Y bueno, pues, t- obviamente que lo digan personas que están estudiando, pues, ese tipo de carreras.
1: Sí, es... es ¡Qué oso! <risa>
0: bueno, eso no es peyorativo.
1: <risa> no, me gusta esa palabra. Está gracioso. <risa>
0: Pero sí, creo que tenemos estos estereotipos que pues muchas veces no nos permiten de igual forma, ¿no? Ver la realidad detrás de, o sea, eh, digo, tú entras a la facultad de Derecho y pues sí ves eso y dices ¡Ay, estos güeyes son unos mamones! ¿No? O, estos cuatro son unos corruptos o pues, lo único que quieren pues es lana. Y, y puede ser que sí. <ríe> puede ser que algunos sí, pero no todos. O sea, la gran mayoría yo creo que no son así, pero está este estigma. O sea, por unos cuantos, pues a todos los demás nos meten en en la misma bolsa Y pues creo que lo mismo pasa con con humanidades, ¿no? Por ejemplo, o con con artes, no sé qué Sí, hay muchos estereotipos,
1: estigmas, ¿no? A mí me gusta mucho una una frase de este Mastuerzo, de Botellita de Jerez Que dice, es que todos son ojetes a menos que demuestren lo contrario Y yo creo que es cierto, o sea yo creo que así tendríamos que ir de prejuiciosos entonces y si vamos a estar de prejuiciosos, ¿no? O sea, ya no tanto porque estés un, en humanidad, ¿eso ¿cómo te vistas? O en derecho, ¿no? Exacto. Pues a ver qué dices. Ay, dependiendo de lo que digas, pues ya vemos qué pedo, ¿no?
0: ¿Y tú qué crees ahí respecto a eso? ¿A los de derecho? Eh, hace poco estaba leyendo este por un libro que, que, nos, que, que teníamos que leer que se llama Ensayo sobre la ceguera. De José Saramago.
1: Ah, sí, claro que sí.
0: Ahí, bueno, pues, eh, me tocó hacer una reflexión, o hice una reflexión respecto a eso, pero basado en la naturaleza humana. O sea, ¿cómo, cómo somos realmente, no? ¿Somos malos? ¿Somos buenos? Y digo, esto va muy de la mano con las teorías de probablemente Maquiavelo y Hobbes, que decían, no, pues, el ser humano es, es malo por naturaleza. Y, mm-hmm. a, contrariamente a lo que decía Rousseau, ¿no? Decía, el hombre es, es bueno por naturaleza, la sociedad es que la, la corrompe. ¿Tú qué crees acerca de eso?
1: La sociedad, hermano. ¿Sí? eso es lo que creo aunque no lo sé, es que te decía que a mí me chocan un poquito los binomios, entonces esto como de someter bueno, malo feo, bonito, alta cultura baja cultura, no me gusta hay una, una profa que admiro mucho que, que nos daba este, semántica ella, des, no, sé, no, no sé qué comentario le hizo un compañero así como de, esa palabra está correcta o no está correcta, ¿no? Y ella le dijo algo así como, como que eso pues no importaba, eso era lo de menos. Que para ella lo importante es comprender, ¿no? ¿Por qué surge esa palabra? ¿Por qué la decimos tanto? ¿Por qué no la dicen? Y yo creo que lo he tomado como estandarte de vida, ¿sabes? Porque para mí también es eso, o sea... Pues sí, yo creo que sí estamos determinados un poco por nuestro contexto y al mismo tiempo también creo que hay gente ojete, que ya es ojete, o sea, no creo que es como que te pongas de un lado u otro, creo que las cosas siempre son más complejas, ¿no? Nunca es como como de un lado u otro, siempre hay como una gama, ¿no? Es como el negro, todo el mundo ve el negro y dice, pues solo hay un negro, pero no hay un chingo, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo no sé sí,
0: dependiendo también la situación en la que te encuentras claro
1: por eso se habla de feminismos por eso o sea por eso se habla de todo el tiempo en plural porque varía los contextos varían nuestra situación pues todo
0: sí, creo que es lo que hay que tratar también de de eliminar digo, esa polarización esas dicotomías de que
1: si no es negro
0: es blanco y vamos a defender a muerte eso aunque pues no tengamos razón digo, en los debates en en, en las charlas pues siempre debemos dejar espacio a que estemos equivocados no dejar esa posibilidad abierta de que probablemente pues nuestra opinión no sea la correcta sino uh-huh. que sea la de la de este tu interlocutor o, o cualquier otra puede ser uh-huh. que ni siquiera los dos estén hablando y digo viene a la mente ahorita eh, una situación que me encontré por ahí en Facebook uh-huh. precisamente de dos de dos abogados ¿no? que estaban hablando de, de la marcha feminista precisamente y, y también ahora que estaba muy actual lo del aborto uno decía, no, pues es que si estás a favor del aborto este, no puedes ser feminista y el otro decía no, es que tú nunca has hablado con una feminista o sea, puede, se puede ser las dos cosas y digo, eh, es válido que las personas emitan su opinión digo es, es un derecho, es un derecho el, el derecho de expresión pero, digo, ah, creo que hay gente que puede conocer más de un tema, y, y más nosotros como, como hombres, ¿no? O sea, que, que dos hombres se pongan a dialogar qué es una feminista o qué es lo que decía una feminista, eh, a mí se me hace un poco fuera de lugar. No, no sé, ¿tú qué pienses. Eh... Pero pues sí, ¿no? Sucede, sucede. Muchas veces no conocemos cómo es una situación o cómo es un contexto. Tratamos de opinar de ello sin tener las bases suficientes para hacerlo.
1: Sí, claro. A mí debo confesar que ya me da mucha flojera escuchar a Vatos hablando de... Que es el feminismo, ¿no? Porque ni nosotras entendemos muy bien qué pedo, ¿no? Está, claro, ustedes lo viven. Ajá, está tan arraigado que lo único que sabes es que, que no estás sola ya... O sea, por ejemplo con lo del Me Too, ¿no? Pues todos así como, no, están quemando, la quema de brujas, que no sé qué tiene que ver, y, y etc., ¿no? Pero lo único que provocaban esos testimonios es que tú dijeras, chale, pude quejarme, o sea, así como lo sentí, no estaba exagerando, no soy la única, creo lazos de sororidad increíbles, ¿no? Entonces yo sí prefiero hablar más con chicas sobre feminismo. Por eso, porque están más abiertas y porque aunque sean aliadas y odien a las feministas y no sé qué, cuando hablas con ellas siempre van a empatizar contigo en algo, pues porque son mujeres y también le están padeciendo, ¿no? Eso, por eso me gusta más. Y luego ya con los chicos es que, pues es que luego son los mismos argumentos, como que ya, ya me desgasta, la verdad. Claro. Ya es como, pues no vas a lograr nada aquí si en una conversación no vas a lograr nada, pues qué chiste, mejor doy mi clase y hablo con el morro. (risa) Y ya.
0: Pues sí, digo, ahorita que entramos a este tema del feminismo, vi que también en 2019, si no mal recuerdo, estuviste por ahí en en el semillero de la comandante Ramona.
1: Ay, sí. En Chiapas.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Estuvo súper lindo.
0: Que solo es para mujeres.
1: Sí, solo es para mujeres y ellas pues dan dan un espacio para que se formen círculos, para que tú puedas compartir con otras y ver qué vas a hacer desde tu trinchera, ¿no? Eh, fue, ajá, fue en el 2019 y yo fui con dos amigas, una es este, antropóloga y la otra es historiadora y otra que nos acompañó que es psicóloga pero apenas está estudiando, lo cual hacía que hubieran varias perspectivas, así que fue como muy enriquecedor y el punto de ahí es eso conocer a otras chicas de otros países sí,
0: porque se eh, reúnen de muchos lados, sí, es vi un punto que, de que eran encuentro. bastantes este, mujeres las que acudieron en 2019, no, desconozco si en 2020 se hizo por la pandemia sí,
1: se sigue haciendo, pero sí hubo más restricciones, de por sí es muy difícil entrar tú sabes, a los a los caracoles no
0: pero ellos es a esa... ellas
1: así súper lindas, así como puertas abiertas a las chicas los tres días, fueron tres días y hubo así todo el tiempo testimonios. Era aterrador porque se había planeado que solo un día, pero todas las chicas han sufrido cosas terribles, entonces todas hablaban y los tres días no alcanzaron para tanto testimonio. Entonces, desde ahí te das cuenta que no importaba que vinieran de la India o de España o, o de acá, ¿no? Todas, todas coincidíamos en que hemos sido violentadas por este sistema patriarcal, ¿no? Entonces la idea era que, por ejemplo, en mi caso, como tomo fotos y eso, pues me reuní con otras fotógrafas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lidian esto y qué están haciendo? Porque no, el punto de esos encuentros no es como ir a pasarla bien y a, a nada más a, a llorar y, y ya, ¿no? Hacernos víctimas. No, esa no es la idea. La idea es ver qué vas a hacer dentro de tu entorno y de hecho las zapatistas sí son como rudas con eso es como, ah, este lugar es para para ver qué para van proponer. a hacer claro, aparte pues te están ofreciendo su casa comida súper barata o sea, la verdad es que son puntos de encuentro muy importantes ahí conocí a mu- muchas, muchas fotógrafas increíbles
0: y aparte en una cuna eh, indígena de, de México, ¿no? que sí. muchas veces también esa, esa es otra parte que no nos gusta tocar o, o bueno que muchas veces se invisibiliza eh, de que realmente pues hay muchos, m- mucho tipo de población vulnerable que sufre una doble o triple o, o cuádruple discriminación ¿no? o, o violencia son violentadas varias veces no solo por el hecho de ser indígenas sino también eh, de ser mujeres, de ser niñas porque también o sea todo, se juntan todas estas poblaciones o sea todas estas características en una sola persona y es peor y creo que pues también esa simbología de hacerlo pues en una eh, cuna indígena en un lugar en donde nace un movimiento armado eh, pues eh, sumamente legítimo por las situaciones que han vivido eh, la situación histórica pues bueno creo que eh, da un mensaje aún más eh, eh, poderoso
1: claro porque además dices a ver ajá es cierto un lugar autónomo donde se fueron a las armas y ellas también padecen lo mismo, ¿no? Es decir, el sistema patriarcal es un monstruo que abarca todas las morras. Y ahí sí no se distingue nada. Y es cierto, muchas de ellas en sus historias, pues sí, son... Pues todavía más vulnerables, ¿no? O sea, contaba una cómo, cómo se solucionan, por ejemplo, los casos de, de cuando sus parejas las golpean. ¿No? A muchas de ellas les da, les da pena y lo tiene, tienen que reunirse y comentarlo y ya ven qué se hace, ¿no? Pero normalmente ellas lo que se quejan es que esos casos no, no, no los dan a conocer. Entonces, cuando hacen estos encuentros, ellas quieren también eh, demostrar que, que en sus comunidades también surge eso, ¿no? O sea, que también está esta discriminación, está este patriarca, ¿no? Incluso en las revoluciones, digo, la cubana, pues sabemos que eran remachines, ¿no?
0: No, incluso pues aquí, este, digo, tenemos héroes incluso morelenses, que sabemos que pues no eran un pan de Dios, ¿no? Claro, pues <ríe> y no. Y que digo, en determinada forma tuvieron, eh, pues, eh, efectos positivos, pero pues a través de las armas, a través de la violencia y a través de, de ese abuso también de poder. Entonces, estas revoluciones también están manchadas por esa, por esas otras situaciones,
1: Sí, 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 sí. Ignorábamos muchos discursos importantes que creo que ahora se están tratando de desmontar, ¿no? Porque hay algo que, ay, a mí me está molestando como demasiado, que es lo que está haciendo Netflix, ¿no? Sabemos que el capitalismo siempre se apropia de las luchas, ¿no? O sea, porque durante mucho tiempo mucha banda traía la playera del Che, ¿no? O sea, les gusta, se la saben, la las verdad. Las botas de
0: Sara de Ni Una Más o este... ¡Claro!
1: Las botas Bad fueron Bunny como... Con su,
0: Yo Bailo Sola, ¿no?
1: Eso, se apropian de las luchas porque saben que hay a Ibaro. Y si te das cuenta, ahorita están saliendo un buen de series... ...donde ya sale alguna feminista, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que están despolitizando el movimiento. O sea, sí está chido en lo que nos pasa en la individualidad, lo que logramos... ...pero es una lucha colectiva. Ya no queremos que mueran más por ser mujeres. Queremos aborto legal y seguro. O sea, hay como temas sociales importantes que evidentemente no te manejan en esas series, ¿no? O sea, no te dicen que, por ejemplo, Wendy, la niña del Estado de 16 años, acaba de morir y que sus amigas cargaron su ataúd, ¿no? O sea, creo que están estetizando el feminismo y eso es como un poco preocupante, ¿no? Porque en nuestro contexto no funciona. Lamentablemente todavía es muy violento. Todavía creen que ayudan por lavar un plato. O sea falta muchísimo
0: sí, digo, los ejemplos los tenemos hasta en nuestra propia casa, ¿no? y pues sí es difícil, digo eh, nosotros como hombres creo que es es un tema bastante complicado y que no ha podido probablemente llegar a la mayoría de nosotros eh, de una forma que realmente pues podamos eh, cambiar incluso nuestras pequeñas, nuestros pequeños comportamientos o grandes comportamientos que tenemos ¿no? Eh, como surgía este este movimiento de rompe el pacto, ¿no? que le decían al presidente, ¿no? pero realmente también está dirigido a todos nosotros, ¿no? porque sí, es cierto o sea, eh, digo ¿qué hombre no ha estado en un grupo de WhatsApp en donde comparten pues fotografías de mujeres desnudas? no, no es un secreto para nadie, claro, pero si te sales de ese grupo también eh, realmente tienes el valor de salirte de ese grupo de amigos o o que consideras amigos, eres
1: marginado
0: es es, es difícil, es difícil entonces eh, Digo, las cosas se están haciendo y qué bueno, la verdad es que a mí eh, me alegra mucho, es difícil para nosotros, pero pues digo, si, si, si de verdad queremos, yo también no creo que sea imposible, que, que sí podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, también estuviste en la marcha feminista de, de la Ciudad de México en, en 2020.
1: Sí, hace un año. Siempre documento en las marchas. A mí me, me interesa mucho documentar también.
0: Tienes una serie incluso, ¿no?
1: Sí, aunque es muy triste, ¿sabes? Porque siento que luego la cámara se convierte como en una máquina del tiempo. Donde tú, tú tomas lo que está pasando o lo que va a pasar, pero se sigue repitiendo. Lo que ya pasó, vuelve a pasar, ¿no? Por eso siento que la, la cámara siempre es una máquina del tiempo. Sigue pasando... ...y no pasa nada, ¿no?
0: Te regresa a donde estabas igual claro, como... Claro,
1: yo tomo fotos desde este, lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...a mí ese caso me, me conmovió muchísimo... ...porque son estudiantes que realmente no están como frívolos, ¿no? Tratando de impresionar a nadie, eran chicos que querían salir adelante... ...hacer algo en sus casas, ofrecer algo... ...que creo que ya es lo que muy pocos este, licenciados y licenciadas queremos hacer... Y y pues ya, ¿no? O sea, nada más por manifestarse ¡Pum! Ya, ¿no? No están Entonces, de escuchar a todas las mamás La verdad a mí es... es, O sea, me me caló muchísimo Entonces, desde ahí decidí eh, involucrarme en las marchas No me involucraba porque ya hay muchos fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Y yo decía, pues, ¿para qué una cámara más? Pero pues me di cuenta que, que, que sí, o sea, nunca está de más otra cámara, ¿no? Otro tiro nunca está de más. Y además de eso, trato en las marchas de retratar a los mirones, así lo llamo, ¿no? Que es cómo percibe la gente desde afuera las marchas. O sea, porque sí es muy chido que tomemos a la banda con sus carteles, porque es banda que se tomó un día, que sabemos que el tiempo aquí tener claro. tiempo libre es un privilegio también, tristemente entonces que se tomen ese tiempo para ir a marchar por algo que creen incorrecto, que alguna injusticia pues se me hace así como pues superhumano ¿no? entonces también me, a mí lo que me interesa es ver cómo la gente que, que no, no está marchando o no le importa, lo está percibiendo entonces cuando voy a las marchas, retrato eso ¿no? En la marcha que tú me mencionas, pues hice lo mismo, con la diferencia de que ahora estuve con el bloque negro. A mí, a mí sí me gusta la, la protesta eh, eh, con la iconoclasia, ¿no? O sea, a mí sí me gusta, yo sí estoy a favor. Entonces quise ir a documentar y es sorprendente, me, me, me impresionó mucho porque Es muy grande
0: ese ese bloque allá, ¿no?
1: Claro, es monstruoso, pero es hermoso porque a comparación de los... Siempre casi me meto a los bloques negros, ¿no? Pero a a comparación de otros a los que he asistido, este te cuidaba. O sea, por ejemplo, todas hacían como una cadenita y ya metían a todas las fotógrafas o las que iban a pintar en medio y cuidaban, ¿no? Y ya después ya acababan y ya todas nos íbamos, pero siempre cuidándote. Llegó un momento, porque yo siempre estoy bien distraída, donde ya me iba a estampar con un poste y una chica me abraza y así, no, para acá. O sea, hay una, una sororidad ahí tremenda y la mayoría son psicólogas, antropólogas, lo que demuestra que sí, tristemente... Eh, la información sobre el feminismo se está dando solo en la banda que tenemos acceso al conocimiento, que tenemos acceso a, a, a la escuela, ¿no? Y entonces, pues sí, cuando dicen cosas como de ah, seguro no ha leído a Simón de Bobo, es como, por favor, Ay, o sea, la verdad es que son chicas o sea, más viviendo, cabronas, ¿no? claro, viviendo. y que es necesario, o sea, si te matan a tu hija, o, o tú tienes miedo de morir, es necesario leerla, no sé, ¿no? Claro. Es, es es impresionante, me, me gustó mucho documentar en el 2020, este ya no documenté
0: en, en el bloque negro, ¿no? ¿Y, y ¿qué hacen en este bloque negro? digo, creo que ya la mayoría conocemos pero eh, ¿cuál es tu perspectiva de, de eso? o sea, ¿cuál es tu Ajá. opinión? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Está increíble. ¿Sabes lo que más me gusta ahorita? Que la banda quiere limpiarlos. Porque no les gusta que rayen a sus monumentos. Aunque no sepan de historia. A mí lo que me gusta mucho es que de repente vas caminando. Y de repente, no sé, yo suelo mucho mirar al piso, ¿no? Soy de esas jorobadas tristes. Que van caminando por el asfalto. Y aquí andan mirando al suelo, ¿no? Y entonces de repente encontrarte con ni una menos. Es es impresionante, ¿sabes? Es como como que en cierto modo a veces sí necesitas esos putazos visuales para decir es cierto, o sea, no nada más es lo individual que te digo que es mi crítica con las series de Netflix o esto, ¿no? o incluso en comerciales que ya es como la mujer empoderada y etc, ¿no? entonces para mí sí es muy importante que no estén respetando monumentos que no nos representan, no me parece algo erróneo me parece algo político y contestatario
0: ¿Y cómo percibes a la gente? ¿Tú te dedicas a... En tu serie te dedicas a eso, a retratar a la gente ¿Cuál es la percepción que tú viste?
1: Pues sí, hay gente que está súper indignada, ¿no? Porque cómo están rayando un banco
0: Sí, les gritaban cosas Ajá,
1: y hay unos violentos Eso no lo dicen Pero hay, hay banda que se porta muy violentos con ellas Entonces ya ellas como en manada se defienden Que eso es lo que también me gusta No hay protagonismo, se mueven como, como un grupo, están trabajando para una lucha colectiva, por lo tanto te mueves en grupo, ¿no? Claro. Pero sí hay, hay muchos, yo creo que si entraran vatos, yo creo que sí estaría cabrón porque hay muchos que no están a favor y, y a mí sí me tocó ver así vatos que quieren golpear a las compas y así, o sea, muy hostil y otras que aplauden como en aprobación. Eso es lo que percibí, por ejemplo, en Ciudad de México, se dio mucho.
0: Qué bueno, pues muy padre todo tu trabajo, la verdad. Este, Pues ya vamos un poquito ahí concluyendo. Este, uh-huh. Pero bueno, pues quisiera también, eh, ahorita que, que, que tenemos este, esta ocasión de platicar, saber un poquito acerca de tu opinión de la legalización de la marihuana. Eh, traemos este tema ya, eh, se aprobó ya en la Cámara de Diputados, se mandaron algunas reservas a la Cámara de Senadores, pero pues ya es un hecho que se va a aprobar. ¿Cómo ves tú este aspecto?
1: Pues ya por fin, ¿no? O sea... Ya era volviante ¿Consumo marihuana? No. Lo llegué a hacer. Cuando recién pintaba, como me intimidaba demasiado el, el lienzo en blanco, pues me llegué a dar un toque, ¿no? Pero realmente como que no es mi, no es mi tripa. No es lo mío, es más el alcohol. Pero pues siempre ha, ha estado en la creatividad, siempre ha estado inmerso, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pintura pienso... Pues no sé, por ejemplo, en los postimpresionistas ¿no? Ellos con su absenta, que era alucinógena, o Edgar Allan Poe también consumía absenta.
0: No, y qué buenos viajes se daban.
1: Y aparte lo aprovechaban muy bien, sí. ¿no?
0: Digo que ese, ese es otro aspecto muy importante, o sea, eh, te vas a fumar tu, tu porro, te vas a fumar tu churro, pero pues ocúpalo también, ¿Qué? digo, de una manera productiva. Digo, si no quiere hacer nada, también no está mal. Sí,
1: claro, no vamos a meternos a hacer apología a la productividad cuando también queremos tiempo de ocio, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como que hay algunos que les funciona. En escritores, por ejemplo, pienso en la generación Beat. Ellos, pues, todos consumían, todos y aprovecharon muy bien. Aunque también hay que pensar que eran generación de posguerra, ¿no? O sea, también estuvo grueso. No sé, de ellos pienso, por ejemplo, en William Burroughs con el almuerzo desnudo, de ¿no? que es un enorme trip con los insecticidas y así y que también me parece una analogía interesante
0: no conocía eso, eso, eso
1: aquí en México está la literatura de la onda con José Agustín con de Saldaña, que te recomiendo y también
0: pr- consumían
1: para, para, para probar los infrarrealistas yo amo, amo, amo a Papasquiaro porque incluso tiene un libro muy bueno que se llama Arte y Basura. Es un poemario. Y con esto de la basura que a mí me gusta, pues ahí está toda madre. Como de mis libros favoritos. Está Roberto Bolaño, que creo que Roberto no, no consumía. Sin embargo, pues tampoco iba a ser estigma o apología, ¿no? Solo también lo veía como otra manera de que te puede estimular en la creatividad. Y también está como la contrabanda que no ocupa para nada. Y... También son unos pinches masters, ¿no? Aquí en Cuerna te recomiendo mucho a Raúl Pineda. Él dibuja Garantillo. con carboncillo y grafito. Y él retrata la violencia que su- ha sufrido en su contexto. Él vio compas suyos morir. O sea, la verdad, nació en una zona muy violenta. Y la verdad, del arte fue como su refugio. Como para no ir a eso. Yo creo que es peor... Tener un arma que estar fumándote un porro, ¿no? Claro. Entonces, él hace unas cosas brillantes. Te lo recomiendo mucho. Y es más chiquito que nosotros. No,
0: pues gente muy talentosa también.
1: Sí, es un máster. Yo soy muy fan.
0: Y ahorita también, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? Digo, ya nos dijiste que no no te estimulas. ¿Cómo es es ese proceso de creación? Tanto de pinturas como de, de esculturas. ¿En qué te inspiras? O sea, obviamente en la realidad Creo que que ese es más o menos el mensaje Pero ¿cómo es ese proceso de creación?
1: O sea, como... Los tres procesos son distintos Porque son lenguajes distintos La foto, la pintura y la escultura te digo que a mí en la foto me gusta más como, como a través de la, de la escritura. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Voy ahí en la calle y es como si estuvieras leyendo la calle, ¿no? En todos lados hay frases, en todos lados puedes escribir. Como si estuviera narrando, ¿sabes? Por lo general me gusta siempre vagar sola. Entonces, llega un momento donde hay una buena frase y es como, uh, a huevo, ahí está la foto, ya... ¿no? Porque aparte, pues cuando trabajas con foto, trabajas con instantes. O sea, todo, todo nadie Muy va rápido. a detenerse para que claro. tú tomes tu foto, ¿no? Aquí el chingama le importa. O sea, pues nada se va a detener. Entonces tú tienes que estar como al tiro. En la pintura las pienso mucho y las trabajo mucho. Ahora más, de hecho yo considero que solo llevo dos porque siento que los demás eran ejercicios para ver hacia dónde quería dirigirme. Y ahí como, pues, pues editar puedes, O sea, puedes tomarte tu tiempo, ¿no? Para, para decir algo. Entonces, sí, es más largo. No, no me apresuro, la verdad.
0: Claro. Pues muy muy interesante, la verdad. Y pues ya, este un poquito cuéntanos qué viene para ti. O sea, ¿cuáles son tus tus metas a corto, a mediano plazo? ¿Abriste tu tienda, tu tienda virtual? Ah, eh, sí. Que haces tus propios diseños ahí, los pintas sobre la misma ropa.
1: Sí, de hecho eso está entre los planes, ¿no? se llama cover visual y ya ves que un cover es como interpretar la canción de alguien más claro. como apropiártela, ¿no? y con tu voz hacer tu interpretación entonces para mí lo visual pues puede funcionar igual, de hecho lo hicieron mucho en el pop art y ese pedo, ¿no? Eh, a ver. <risa> está bien, está bien uh, y ajá, el punto es, es hacer covers, pero pues mezclando eh, la tienda no solo es mía la trabajaré con una amiga que se llama Londra, ella es antropóloga y yo soy literata Entonces de eso va a ir Y vamos a intervenir O sea, todo lo que se deje pintar Lo vamos a pintar sin pedos
0: Perfecto, pues ahí entonces Déjanos tus redes sociales Para que te podamos localizar Y esta tienda también en, en Facebook ¿Está en otras eh, plataformas también?
1: No, todavía no la movemos Ahorita nada más está en Instagram En Facebook Y ya
0: Ok, tus redes sociales Para que te, te sigamos todos
1: Ah, pues Yo estoy en las redes como Legna de Weights. En Instagram, eh, tengo el basurero de Casiopea, también en Facebook. Y Cover Visual, pues también en Facebook e Instagram. Ahí andamos.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. La verdad fue un placer eh, platicar contigo de estos temas, ya después de tantísimo tiempo. Pero eh, muy interesante, muy interesante la plática. Esperemos volver a encontrarnos por ahí en algún lugar y tomar algo ¿no? por lo menos sí, y aquí nada ser. más te invitamos sí. agua
1: sí, hace calor <ríe> ah. pues muchas gracias por invitarme tu equipo es increíble Dos, muchas tres, gracias cuatro me han de caído de demasiado bien tu compañera también es la onda Este, pues sí, gracias por invitarme, por tomarme en serio ah.
0: no, pues, y, no, pues ya <ríe> pues muchas gracias a todos por escuchar eh, si les gustó el video pues bueno dejen su like, compartan Nos estamos viendo en el próximo episodio de su podcast ¿A dónde iremos?